0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Obrigado, Daniel. Agora eu posso tirar a máscara, né? Faz esse negócio aqui, é impressionante de ruim, não? Não sei quem gosta, eu não gosto. <risos> Mas é um privilégio poder estar aqui de novo, né? é um Me sinto à vontade né? Que foi o nosso, nosso começo né? Nós realmente estamos alegres de estar aqui né? Ver rever os irmãos E o pastor Evaldo entrou em contato comigo em dezembro né? Perguntando se eu poderia estar aqui é, em dois domingos Tanto de manhã quanto à noite né? Só que eu disse para ele que de manhã eu não posso Porque de manhã eu vou para Portugal né? Aí eu preciso voltar rapidinho Para o culto à noite né? Então talvez às vezes Eu não consiga chegar para a escola dominical né? Porque lá começa às 10 horas da manhã né? E 10, 10 horas 10 e 15 Que é o nosso horário lá E aí nós ah, Vamos até meio dia lá Aqui 9, 9 e 15 né? Que tem o um fuso horário de 3 horas mas é, aí ele me contatou, falou comigo. Eu disse que poderia só à noite. Então, estamos aqui porque realmente Deus separou esse tempo para nós estarmos juntos. Né? Com relação àquilo que eu ia falar, que o Daniel disse ali, eu não falei para ele. Não é porque eu não confio nele, né? É porque eu tinha que falar duas vezes, para ele e para vocês. Então, eu só falo uma. Melhor, né? Aí, a ideia é que Portugal realmente... Nós já estamos lá oito meses, praticamente, nove meses quase, né, que eu estou é, dando assistência àquele grupo lá, fizemos ali várias coisas já, né, o ano passado começamos ali nos cultos de oração nas quartas-feiras que nós temos lá, começamos um, um, um estudo com homens na quinta-feira, né, terminamos agora em dezembro, né, em cima daquele livro Homem Nota 10, né, do, do MEC, e nós a, a, concluímos em dezembro. Foi um tempo muito gostoso, porque podemos conhecer os homens de lá. Né? Hoje nós temos lá a, 14 pessoas, 15 pessoas, porque tem um que vai esporadicamente, que ele mora um pouco longe, 15 pessoas que nós realmente tratamos, que nós já fizemos a Assembleia o ano passado, que nós acertamos uma série de coisas lá, e agora temos 15, temos 15 pessoas ali. Pessoas que estão aprendendo. Estamos Começamos agora, a, começamos em dezembro também, é, no, no horário do culto de manhã, né, que começa às 10h15 lá, 7h15 aqui, então é... é Começamos um discipulado com toda a igreja, né? e esse discipulado nós estamos fazendo, já estamos num segundo caderninho lá que nós temos, então estamos trabalhando com um discipulado com a igreja lá, com esses irmãos que lá estão. Né? E temos o nosso culto de manhã lá, lá o culto é uma vez só, é um culto só, de domingo, então nós temos a possibilidade de estar aqui à noite. E Portugal está numa situação complicada, assim como toda a Europa. Né? Brasil, mundo, país, sei lá, tudo. Né? E lá não está podendo nem... Agora estão em confinamento. Né? É, estávamos saindo de casa agora, vendo o jornal de lá, a SIC Internacional, e nós estávamos ouvindo que o primeiro-ministro lá estava falando, não sei se era o primeiro-ministro que estava falando, mas é, a situação lá é crítica. Morreu mais pessoas dessa vez agora, essa semana, hoje, não sei, do que na primeira fase que aconteceu lá. Então, eu não sei, né, vamos ter que esperar em Deus aí o tempo de chegarmos lá, né? porque eu não sei quando vamos. Existia uma programação, um desejo do nosso coração de tentar em abril de novo, mas eu não sei se vamos conseguir, né? talvez estender um pouco mais para o meio do ano, né? não sei, mas é, essa é a nossa, a nossa prévia, né? a, nossa, a nossa ideia de estarmos trabalhando é, para irmos o mais rápido possível. Agora, vendo hoje também aí, parece que já em emergência aí, já liberaram as vacinas, né? Então, eu acho que com a vacina vai ficar mais fácil, né? Se eu não precisar tomar, é melhor. Em dezembro desse do ano passado, eu e a esposa é, contraímos o vírus, né? E ficamos com Covid, né? Então, foi no começo de dezembro, mais ou menos, né? E ela ficou ficou um pouco ruim, tivemos que ir várias vezes para o hospital com ela. No meu caso, nada aconteceu, né, assim, de, de, de ficarmos ruim, de perder paladar, de cheiro, nada disso, né. Só tive ali uma pequena gripinha, a gente fala, mas as pessoas não acreditam, mas é verdade. Só foi uma gripe, né, não deu nem febre, muita febre, não deu nada. E eu só fiquei sabendo que eu estava com Covid, porque ela... Estava com sintomas, Alice, e aí nós fomos para o hospital, a médica achou melhor eu fazer, né? Faça também, porque como a sua esposa está, pode ser, mas eu não tenho sintomas, não tenho nada. Não, eu sei que você não tem sintomas, mas é bom. Aí tá bom, faz. Aí fiz aquele do cotonete, que é uma delícia fazer aquilo, gente. Não sei quem já fez aqui, mas é bom demais, né? Você se sente tão bem fazendo aquilo. E aí constatou que realmente eu estava também com o Covid, mas não deu nada. Aí o médico receitou lá a azitromicina, aqueles negócios de INA, tudo lá. Aí nós tomamos e, e melhoramos e graças a Deus não, não precisamos ficar internados daquilo que, que muitas, muitas vezes acontece aí. Né? Então continue orando por nós. Esse é o nosso pedido né? para que a gente possa em um tempo oportuno, na hora que Deus assim permitir, estarmos lá em Portugal. Né? Trabalhando lá porque é o nosso desejo já estou completando quase um ano lá, como eu disse, né, no começo aí da minha palavra, quase um ano já em Portugal, né, e as igrejas Mear, têm tem sido fiel, né, tem nos sustentado apesar de estarmos aqui ainda, né, e isso essa igreja tem sido fiel, né, e isso para nós é gratificante saber que nós temos o apoio de irmãos, de igrejas e assim que que conseguimos é, ter a, a a liberação de ir, nós vamos embora. Então, é, é muito bom isso. Continue orando por isso. Olhe por nós, olhe pela família, é, olhe para que Deus realmente possa nos abençoar aí nesse nesse projeto. Né? Dez anos em Portugal, não sei se fico dez, se fico nove, se fico doze, não sei se fico sete, mas Deus sabe todas as coisas. E Deus foi bom demais comigo e com a Alice, porque... Sabedor ele de todas essas coisas que nós não não sabemos, né? ele não permitiu que nós fôssemos, né? E aí é, nós agradecemos a ele por isso, porque é, com isso é, adquirimos aí, ou fomos infectados aí, né, por, por esse vírus aí. E graças a Deus é, nos tratamos aqui, nos curamos, né? Então lá talvez seria uma situação mais complicada. Né, e não sei como seria, talvez, se tivesse que voltar, alguma coisa assim, né, não sei. Então, Deus sabe todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Isso, para nós, é gratificante. Né? Então, mais uma vez, continue orando por nós. Era só isso, Daniel, que eu tinha que falar, tá bom? É, para não repetir tudo isso para o povo, e você ouvir de novo fica chato. Né? Então, é isso. Que Deus abençoe. Ore por Portugal, ore por aquela igreja. Lá, agora, é uma igreja cristã evangélica em Faro, né? Então, olhem por isso Nós temos uma igreja que está evangélica lá na Europa né? Só esperando o pastor dela chegar né? Mas a ideia é que vocês orem por esses irmãos lá também Olhem para fortalecimento deles, crescimento espiritual né? Que eles precisam né? Ficaram muito tempo lá sem pastor e... Então, estamos começando ali a dar o leite né? Para eles, então eles estão bebendo leite ainda Não estão... Quando você fala de uma feijoada ali, algumas vezes as pessoas ficam meio assim, né? Então você tem que dar o leite ainda, e devagar, para poder realmente é, se tornar uma igreja forte ali em Faro, Portugal. Orem por isso. Vamos abrir nossas Bíblias? Abra lá em João, João capítulo 1. Eu quero ler aí os primeiros 14 versículos desse texto e pensar com vocês nesta noite a... Sobre a glória de Deus, né? A glória de Deus que veio até nós na pessoa de Cristo Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Sentados mesmo como os irmãos estão, vamos, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Um texto bonito de se ler, hein? Um texto que, que quando lemos, eu, 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 eu gosto de pensar que nós estamos falando de algo singular. Aí nos vem uma pergunta, a mesma pergunta que Salomão fez lá em, em 1 Reis 8, 27. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Salomão faz essa pergunta lá atrás, ao consagrar o templo. Mas de fato... De fato, habitaria Deus na terra? Interessante pensar isso, porque a, a glória de Deus, ela havia lá habitado já o tabernáculo lá, conforme êxodo 40, havia habitado o templo, conforme 1 reis 8.10, mas agora essa glória de Deus foi embora, embora do meio de um povo desobediente. Não existia mais, conforme Ezequiel, capítulo 9, verso 3. É interessante essa pergunta, mas, de fato, habitaria Deus na terra? Quando a gente lê esse texto de João, o que nos vem à mente? Deus habitando na terra. A pergunta que Salomão faz lá, parece que está sendo respondida por João aqui agora. Algo maravilhoso acontece. Aqui no texto que lemos, a glória de Deus, ela voltou a habitar com o seu povo na pessoa do seu filho, Jesus Cristo. Ela existia lá no Velho Testamento, ela estava lá no tabernáculo, ela estava lá no templo. Mas ela fora embora por conta do povo desobediente. Esse Deus que lá atrás tirou a sua glória do templo, tirou a sua glória do tabernáculo, aí nos vem outra pergunta, ele precisava voltar aqui? Ele precisava mostrar a sua glória novamente aqui para nós? Ele precisava fazer isso? Se nós pensarmos bem, não. Porque é um povo desobediente. É um povo fora de contexto. É, é, como nós somos hoje, a mesma coisa era naquela época. Não é diferente dos dias de outrora. Mas algo maravilhoso acontece, a glória de Deus voltou a habitar na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Aquele que é a palavra, habitou entre nós. Aquele que é o logos, aquele que é o verbo, aquele que estava desde o início, desde o princípio, habitou entre nós. Já parou para pensar nisso, gente? Quando você lê um texto como esse... Não sei se você leu uma vez, passa muito rápido, mas leia duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Para você entender o que o texto está dizendo a respeito dessa pessoa, Jesus Cristo. E o homem, para nós entendermos melhor, ele não subiu ao céu para trazer Deus à terra. Muito pelo contrário. Foi Deus que veio à terra para levar o homem ao céu. Olha que Deus maravilhoso olha que Deus fantástico nós precisamos considerar mais atentamente o que isto significa nós precisamos considerar a importância dessa realidade para a vida cristã para a nossa vida cristã nós precisamos considerar o rumo que damos à nossa própria vida aqui na terra a luz desse texto, a luz, luz daquilo que João nos mostra aqui nós precisamos entender essas coisas, as verdades que fizeram lá aqueles homens do primeiro século darem a vida por uma crença. Parece que nós não entendemos isso e as verdades que foram pregadas pelos apóstolos a, a respeito lá do verbo da vida, que veio ao mundo, que transformou cidades e impérios, que levou homens a decisões radicais, a mudanças profundas. Verdades que estão inseridas na Bíblia, na palavra de Deus, verdades a respeito da glória de Deus, do Filho de Deus que veio habitar entre nós, verdades e não meras histórias, né? e não meras histórias, como muitos dizem por aí que a Bíblia é, é só história, irmãos essas verdades são as mesmas verdades, que deveriam nos mover nos dias de hoje a um patamar de fé que nos fizesse também transformar o nosso próprio contexto de vida, a nossa própria vida, transformar o ambiente onde estamos, aonde vivemos, com quem vivemos. São as mesmas verdades. João aqui, o apóstolo do amor, morreu exilado na ilha de Pátimos. Nós sabemos disso. De onde seguiu até o seu último suspiro, espalhando pelo mundo a confiança que a sombra da cruz escreveu no coração dele. Interessante isso, né? Será que nós, hoje como crentes, será que nós entendemos essas verdades e essas verdades podem transformar a, a nossa vida de tal forma que nós vamos viver em prol dela? Ou será que para nós é só um livro a mais? Ou será que para nós é só um livro que, ah, eu escuto quando eu vou na igreja, eu nem levo, né? Nem levo, que chega lá o pastor lê, tá bom. Ou coloca lá no telão, todo mundo vê. Nós precisamos nos atentar para essas verdades. João jamais deixou de lado o impressionante amor que Jesus lhe ensinou. E buscou servir a esta causa, às custas da própria liberdade dele. Todos nós precisamos ouvir o que disse esse homem que empreendeu viver para mostrar ao mundo tudo o que o Senhor Jesus havia feito. Sabendo que muito mais poderia ser contado, e o próprio João fala isso lá no final do livro dele, que se escrevesse todas as coisas a respeito de Jesus, não caberia, não caberia nos livros do mundo. Tudo o que ele tinha feito, tudo que ele é. Eu convido você a seguir na mesma direção da cruz na mesma direção da cruz de Jesus e ouvir o testemunho que esse apóstolo dá da sua história entre nós de quem foi Jesus o que ele fez, por que, que ele veio a fim de que nossos corações se sintam compelidos a viver em resposta a esse poderoso amor que deixou a glória e fez brilhar entre nós a sua glória interessante né Aí vem a pergunta, por que Deus, por que a glória de Deus na pessoa de Cristo veio ao mundo? Por que aquele que é a palavra habitou entre nós? Para nós sabermos isso, nós precisamos perguntar para o texto. Né? Perguntar para o texto, por quê? Por que, que Jesus veio ao mundo? Né? Por que, que o, verbo, o verbo, a palavra habitou entre nós? Por quê? Aí nos vem a primeira resposta. Ele veio para trazer vida e luz, onde havia somente morte e trevas. Ele veio para trazer vida e luz, aonde, ou onde né, havia morte e trevas. Do versículo 1 ao versículo 5, nós temos essa, essa, essa resposta para nós. Por que, que Cristo veio ao mundo? Ele veio para trazer luz, para trazer vida. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos ah, no esgoto. Vamos pensar assim? Se não fosse Jesus lá e tirar nós de lá, nós estaríamos lá até hoje. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E é interessante que o modo como João coloca essas verdades é impressionante é impressionante pela riqueza e pela pureza de coração de João ele está aqui claramente extasiado com a verdade que ele está nos apresentando extasiado com isso, nós podemos dizer que esse capítulo é fruto de um coração que está sentindo e vivendo a respeito dos pensamentos que estão movendo o interior dessa alma, da alma de João que só consegue nos levar a pensar com a mesma emoção a respeito do verbo da vida a respeito de Jesus. Ele não pede aqui que a gente pense em outra coisa. Ele não vai mostrar para nós uma outra questão. Ele quer que nós pensemos a respeito daquilo que é o verbo da vida. Então essas informações são a mais magnífica abertura para um evangelho. Que seria o último escrito acerca da vida de Jesus entre os homens. O último escrito. O último dos apóstolos que conviveu com Jesus durante a sua caminhada aqui na terra. Acabou, não tem outro evangelho. Certamente João, ele tem clara noção do que significa ser o último daqueles que estiveram ombro a ombro, face a face com o mestre. Por isso, João aqui está disposto a nos conduzir a um andar superior de fé. Onde nós ah, podemos mesmo contemplar com os olhos da fé as verdades das palavras que relatam os pensamentos do apóstolo. E ele começa dizendo o verbo era Deus, o verbo estava com Deus tudo isso, meus queridos, desde o princípio, desde o princípio, De Jesus não é alguém criado por Deus, num determinado período da história, e agora ele começa a viver, e ele começa, a não, Jesus Cristo, ele estava com Deus desde o início, e esse modo de se referir a Cristo aqui, é um modo muito glorioso, e pretende nos dar a medida, o ponto de partida para a nossa reflexão, para pensarmos, porque ele está falando aqui do eterno, ele está falando aqui do infinito, ele está falando aqui do todo poderoso que se tornou homem, da glória de Israel, ele está falando do glorioso, unigênito, perfeito do Pai, é desse que João trata, é desse que João relata para nós, Algo que nós precisamos aprender a respeito de Cristo é isso. Ele estava com Deus desde o início. Esse é o ponto aonde o seu coração precisa chegar para depois pensar sobre o que significa o fato de Jesus ter vindo ao mundo. Nós precisamos entender que João está querendo transmitir para nós algo singular na história. Algo singular na história. Ele não está somente transmitindo a vinda de alguém, o nascimento de alguém ou qualquer outra coisa. Mas ele está falando aqui do, do eterno, do infinito, todo poderoso, daquele que se tornou homem, da glória de Israel, do glorioso, unigênito, perfeito, do Pai. Ele habitou entre nós e ele estava com Deus desde o início. Desde o início. É interessante que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Cantamos isso agora há pouco aqui, né? Cantamos. Às vezes a gente canta também, mas também a gente presta muita atenção naquilo que a gente está cantando. Né? Por isso nós temos que cantar e letras e música que, estejam, que sejam coerentes com a palavra. Né? Senão não adianta cantar. Né? Melhor ficar calado. Melhor ficar quieto. Então, ele estava com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, novamente, o ponto de partida de João aqui é colocado na montanha mais alta. Contudo, aqui, ele exalta a obra criadora, a sua autoridade sobre tudo e sobre todos. Nada foi feito sem ele. Tudo existe em decorrência do seu querer e do seu poder. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o quê? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. A palavra Deus ali é Elohim. Bereshit Bará Elohim. Elohim denota três. Então, ali, no princípio, estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na criação do, de todas as coisas estavam os três, na criação do homem e da mulher façamos o homem a nossa imagem semelhança, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e aí vai Jesus estava lá desde o início, então tudo, tudo existe em decorrência do seu querer e do seu poder é desse que João está tratando aqui no livro dele João vai, 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 vai mostrar é, Jesus como filho de Deus o Filho de Deus, que estava com Deus desde o início da criação, desde o início de tudo, e nunca deixou o Pai, nunca abandonou o Pai. E aí ele continua o relato, ele vai dizer assim, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, no versículo 4. Interessante que o patamar onde o nosso coração deve se elevar é este, em que consideremos que a vida, uma, um valor excelente para qualquer um de nós, era parte da própria natureza de Jesus. Ele não somente, meus queridos, era o verbo vivo, mas a vida existia nele e essa vida era o poder de Deus, era o poder que Deus estava trazendo ao mundo morto e ao mundo tenebroso dos homens. Interessante pensar nisso, né? Interessante pensar que nós estávamos lá no esgoto, pensa no esgoto, né? Não sei quantas pessoas já caíram no esgoto aqui, né? Mas você estava lá. É? Jesus vai lá e tira a gente de lá. Ele nos dá vida. Estávamos mortos. Estávamos mortos. Ele nos dá vida. E é esse onde o patamar do nosso coração deve se elevar, meus queridos. Porque Jesus não era somente o Verbo vivo. Mas a vida estava nele. A vida existia nele. O poder de Deus estava trazendo essa vida para esse mundo tenebroso dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas. Agora nós podemos perceber que a glória de Deus é a perfeição incomparável. E a glória de Deus estava agora pronta para salvar homens perdidos, mortos e envolvidos nas mais profundas trevas. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus andou entre nós. Jesus Cristo ele veio em primeiro lugar para a glória de Deus. Para glorificar o Pai. E Ele fala isso. Depois, para nós, para nós, e a glória de Deus habitou entre nós, andou entre nós, lá no Velho Testamento, a glória de Deus estava no tabernáculo, a glória de Deus estava no templo, agora ela anda no nosso meio, agora ela está conosco, presta atenção nisso, como isso é algo singular gente. Como isso é algo a, a, a superior e nós às vezes não, não, não conseguimos entender, porque a nossa cabeça é muito pequena para entender certas coisas. Mas é, essa é a verdade e as trevas não prevaleceram contra ela, diz o versículo 5 aqui. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. João, João parece terminar aqui com uma reflexão de que apesar de nós, apesar de nós, Estarmos vivendo no nosso mundo de pecado, de distanciamento, de desobediência a Deus. Apesar de nós, a glória de Deus veio ao mundo trazer luz para os que andavam e desejavam continuar andando em trevas. Mesmo assim, a glória de Deus veio reinar entre nós. Na Efésios capítulo 5 verso 8 diz, porque no outro tempo eram trevas. Veja que ele afirma isso, Paulo quando escreve aos Efésios, ele afirma isso. Ele não está perguntando, você era trevas lá atrás? Não, ele está dizendo, você era. Você era, mas agora você é a luz do Senhor, andai como filhos da luz. Por quê? Porque a luz resplandece nas trevas, e ela vai lá e tira e arranca das trevas para a maravilhosa luz. No passado você era trevas. Agora você não é mais. Percebe a glória de Deus? Percebe o poder de Deus? Percebe como nós às vezes não paramos para pensar nisso? E o ponto de João aqui é que os homens tenebrosos resistiram a essa luz, mas eles não foram capazes de se manter resistentes. Ao contrário, a luz de Cristo não podia jamais ser vencida por nossa incredulidade ou por nossa infidelidade. Não podia. Não podia. Não tem como, não tem como, né? nós precisamos parar para pensar, meus queridos, em todas essas coisas, nós vamos parar para pensar que João está buscando inflamar em nosso coração, ou seja, uma percepção do elevado significado do amor de Deus e do, do, do real significado do amor de Cristo por sua igreja. Isso levou a glória perfeita a descer ao mundo perdido para salvar homens mortos em delitos e pecados. João quer colocar na nossa mente, no nosso coração, a palavra de Deus nos mostrando isso: de que verdadeiramente esse amor de Deus e de Cristo por Sua Igreja levou a glória perfeita a descer ao mundo perdido para salvar homens mortos em delitos e pecados. Eu e você, percebe o que Ele fez? De novo, ele precisava fazer isso? Não, ele não precisava. A glória já tinha saído lá no tabernáculo, lá do templo, já tinha ido embora. Acabou. Mas por amor, Deus faz isso. Por amor. Quem estava com ele desde o princípio, agora veio habitar entre nós. Agora veio imitar entre nós. Eu e você, nós precisamos considerar que a nossa vida ela deve ser correspondente ao elevado conceito aqui nomeado nesses versos, gente. Nós precisamos corresponder a esse elevado conceito que nos fazem olhar para cima e perceber o que significa o verbo vir ao mundo para salvar pecadores perdidos que estavam na lama, que estavam em trevas. Olha o verdadeiro amor de Deus por você, por mim. Olha, olha o que ele foi capaz de fazer por nós. Ele não precisava fazer. Interessante. Aí nós perguntamos para o texto novamente, por que aquele que é a palavra habitou entre nós? Além, de, além de, de, de trazer vida e luz onde havia morte e trevas, ele veio também trazer fé onde só havia incredulidade. Só incredulidade, só distanciamento. Versículo de 6 a 13 fala isso. Nós vamos pensando aqui rapidamente sobre eles. E nesses versos de 6 a 13, o apóstolo aqui parece se incomodar com o fato de que nós somos capazes de transferir a glória de Deus para os homens e esvaziar a nossa fé. Tornando-a num amontoado de imprecisões, Idólatras. E muitas vezes fazemos isso. Transferimos a glória de Deus para homens. E ele começa dizendo aqui no versículo, no versículo 6: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Interessante que ele vem falando de Jesus até o versículo 5, e do versículo 6, versículo 7, versículo 8, ele começa, ele muda de assunto, ele começa a falar agora de, 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 de João, do, do João ou Batista. Ele não está falando de, de João o o do amor, ele está falando de João o Batista, ele está relatando sobre João Batista, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, primeiramente nós devemos levar aqui em consideração meus queridos, que ele tem um monte de, de, de ele tem em mente na realidade, algumas correntes daquela época, João aqui, especialmente os gnósticos que haviam dado tanta atenção ao ministério de João Batista, que chegaram a confundir João Batista com a glória de Deus. Nós também somos tão inconstante na nossa fé, algumas vezes, que somos capazes de idolatrar homens, que, que são apenas servos enviados de Deus. E quando idolatramos homens, nós desviamos o nosso coração do Deus vivo e do Deus verdadeiro. A nossa atenção passa a ser em homens. E, e é interessante que eu gosto de comparar os dois fatos paralelos aqui desses primeiros versos. Os fatos aqui são os seguintes: Cristo sempre foi. João veio a existir e ser. Cristo era Deus. João era só um mensageiro enviado por Deus. Cristo era a luz. João só testemunhava da luz. Percebe a diferença? Diferença que nós temos que ter em mente... que, Inclusive o nome João... Ele significa Jeová é gracioso... Então esse é um fato que precisamos atentar... Que a obra de Deus foi graciosa... Apesar da nossa constante falha na fé... Falta de fé também... Deus nos amou... Mesmo nós não temos fé nenhuma... Mesmo nós estamos vivendo completamente distante dele... E esse, meus queridos... É um fato que precisamos pensar... Lá em Hebreus... No capítulo 11, verso 6... Diz a assim, senhora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé você não agrada a Deus. Não adianta. Pode cantar mais bonito do mundo, pode fazer a oração mais linda do mundo, pode, sem fé, você agrada a Deus. Não se vive um cristianismo verdadeiro. E ele vai continuar dizendo que a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Então ele testemunhou da luz para que os corações incrédulos fossem transformados e a fé nascesse no solo incrédulo do coração. Esse era o ministério de João Batista e a sua busca mais incessante que as pessoas fossem iluminadas pelo conhecimento de Cristo e, se deix e deixassem as trevas e viessem para a luz. João Batista, ele pregava o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, certo? Jesus Cristo, quando começou o ministério dele lá em Marcos capítulo 1, o que, que ele disse? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pregação era a mesma. Só que Jesus era Deus. E João era só alguém enviado por Deus. Existe uma diferença muito grande nisso a luz era verdadeira, aqui vai dizer no versículo 9, a saber, né, a verdadeira luz que vem ao mundo, essa luz que João pregava, essa luz que ilumina, a luz estava no mundo na pessoa do verbo, mas o mundo não o conheceu, o testemunho de João passava por esses fatos a respeito do verbo da vida, mas o texto nos diz que a incredulidade cegou o mundo que não o conheceu, o mundo não reconheceu e nem conheceu o seu dono, o seu Criador e o seu Senhor. É diferente dos dias de hoje? Não. É a mesma coisa. Quando você sai para pregar o Evangelho, quando você fala do Evangelho lá para o seu colega de escola, lá para o seu colega de trabalho, quando você fala para o seu vizinho, o que, que ele vai dizer para você? Ah, prefiro a vacina. É assim. Nós estamos assim. O mundo está assim. O mundo ainda não reconhece o seu dono, o seu Criador e o seu Senhor. Da mesma forma, e João está mostrando isso para nós e está tá nos alertando a respeito dessas questões para que nós, é, como igreja do Senhor Jesus hoje, possamos verdadeiramente pregar isso aí no mundo. Pregar esse Cristo. Pregar essa glória que veio e habitou entre nós. A glória de Deus na pessoa de Cristo. Nós precisamos pregar isso. Como nós estamos sendo falhos, né? Em pregar essas verdades para o mundo, para as pessoas. Hoje lá em Portugal tínhamos lá dois visitantes na igreja, né, Duas pessoas que foram nos visitar. Estou fazendo lá um discipulado com, com a igreja, estou ah, desafiando os irmãos a pensar que até no final desse ano nós vamos ter 50 pessoas lá, né? Eu sempre gostei de trabalhar com esse número de 50, né? então acho que 50 é um bom número. Né? Nota de 50 no bolso também ajuda, né? <risos> Para quem tem, né? Aí, uh, hoje tínhamos duas pessoas lá. Aí falávamos sobre, sobre Jesus, aí falávamos sobre aquilo que é, é dentro do nosso discipulado lá. Agora, a partir do momento que você se converte, que você é nova criatura, então agora você tem responsabilidades na igreja, você tem responsabilidade com a palavra, você tem responsabilidade com uma série de coisas. E hoje falávamos sobre santidade de vida e comunhão. Comunhão santidade de vida, nós temos responsabilidade de ser santos, comunhão, nós temos que ter responsabilidade com isso, temos que estar na igreja, não podemos deixar de estar na igreja, temos que ter comunhão com os irmãos. E aí falávamos sobre a salvação na pessoa de Jesus. É isso. É isso que nós temos que falar. Temos que falar dessa luz, que a verdadeira luz, ela habitou, ela veio e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam foram feitos o quê? Filho de Deus. Aqui no versículo 12. Não é? Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Filho de Deus. Aqueles poucos privilegiados ali que tinham acesso à verdade, deixaram de se, se levar por, uma, por sua incredulidade. Mas ele mostrou o seu poder, o seu amor, quando os que antes eram incrédulos e não tinham acesso à verdade foram alcançados pela luz. E a luz os fez viver, essa verdadeira luz, e se tornaram filhos de Deus. A glória de Deus, meus queridos, veio ao mundo para tornar os corações incrédulos e condenados ao inferno em filhos crentes que irão morar para sempre com Deus. Para isso que Jesus veio. Para isso que a glória de Deus na pessoa de Cristo veio. Para tornar corações incrédulos e condenados ao inferno. Em filhos crentes que vão morar com Deus para sempre. Eu espero que você faça parte desse contexto. Eu espero que você tenha já entendido por que, que Jesus veio ao mundo. Ele não veio aqui só para passar uns dias de férias, né? ficar aí dando umas voltinhas por aí e depois voltou para o céu. Não, ele veio com uma finalidade específica, ele veio para fazer algo específico, meus queridos. E esse é o ponto que nós precisamos considerar também no nosso coração, que o nosso coração ele era um poço de incredulidade. E ele nos amou e nos transformou. Produziu vida onde só havia morte. Produziu fé onde só havia incredulidade. Essa é a nossa vida. Era, pelo menos. Quando éreis trevas. Agora sois, luz. Então ele transformou. Ele mudou. Ele tirou aquele coração de pedra e colocou o um coração de carne ali. Agora é outra vida. Agora é um outro pensamento, é um outro, é, é um outro viver, e nós precisamos parar para pensar nisso, esse é o segundo ponto de comparação, ou seja, ele nos deu vida quando ainda éramos mortos em delitos e pecados, Efésios 2:1). ele nos deu vida e eu e você, nós precisamos considerar a gratidão que devemos a ele, e, e o que lhe devotamos em demonstração dessa gratidão, o que fazemos? Com relação a essa gratidão, pelo que ele fez por nós, nós não podemos cair na cilada de transferir a glória de Deus para homem ou para qualquer outra criatura. E também não podemos perder de vista onde ele nos resgatou, ou ele, onde ele nos foi resgatar, para que o nosso coração seja completamente grato a ele. Completamente grato a ele. Em terceiro lugar, por que, que aquele que a palavra habitou entre nós? Para que nós pudéssemos contemplar a sua glória, assim como Salomão, assim como lá no Velho Testamento, o povo de Israel no tabernáculo, no templo, contemplaram a glória de Deus. Para nós, Jesus Cristo veio para que nós também pudéssemos contemplar a glória dEle. Um Deus que assim vem ao mundo para trazer luz a quem está em trevas, vida a quem está em morte, quebrar a incredulidade e nos dar fé. Esse Deus deve ser amado. Ele é aquele que ama e nós somos aqueles que, aqueles que precisamos dar a Ele tudo. O nosso coração, a nossa vida, o nosso amor, tudo que temos e somos deve ser para Ele. E nesse último versículo aqui, 14, que nós, que nós já lemos... João registra o que o seu coração sentia diante dele, o seu amor sacrificial, o verbo se fez carne, pensa na, na, na possibilidade disso gente, pensa num Deus, num Deus todo poderoso se fez carne, que nem nós assim, lógico que sem pecado, mas se fez carne, um Deus Todo-Poderoso que não precisava fazer isso, mas ele fez, percebe? Percebe como nós somos ingratos? Percebe como nós não, não paramos para pensar exatamente porque Cristo veio? E quando as pessoas nos perguntam, por que, é que Cristo veio? Eu não pedi para ele vir, eu não pedi para ele morrer no meu lugar, né? já ouviu isso? Nós temos que ter em mente essas questões aqui. O que, Deus está, o, que, o que João está nos mostrando através do seu evangelho é para transmitirmos para outros. Para transmitirmos para outros, para mostrarmos para outros. O verbo se fez carne. E aqui a ação indica que ele, Jesus, decidiu se fazer carne, ou fazer-se carne, né? Sem deixar de ser o verbo eterno, ele assume uma nova natureza, sem abrir mão da outra natureza. João aqui está enfatizando que aquele que nos amou com todo amor resgatador quando ainda na eternidade estava com Deus continua tendo a mesma natureza mas ele se fez carne para nós é inconcebível às vezes né? pensar nisso imaginar isso aí nós ficamos pensando naqueles filmes de Hollywood né? como é que as pessoas fazem ali aqueles Star Wars e aí vai, né aquelas coisas o Deus verdadeiro se fez carne e habitou entre nós e andou conosco esteve aqui, nessa terra esteve aqui, nesta terra não em São José dos Campos, mas esteve aqui também não sei, né? porque naquela época né? mas ele esteve aqui a glória de Deus habitou entre nós gente, aquele que era e é Deus, se fez carne por sua própria decisão. Ninguém o obrigou a isso, mas ele tomou essa decisão. E ele fez isso e habitou entre nós seguindo o mesmo padrão, aquele que estava com Deus agora também habita com homens, vive ao lado dos homens, vive ao mundo, vive no mundo dos homens e vive nos limites próprios da temporalidade do homem. Interessante, né? O Deus soberano, todo poderoso. Se cansava, precisava comer, tinha que dormir. Tá? Interessante. Mas Ele veio. Ele veio por nossa causa. Ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele veio para nos tirar das trevas para a Sua maravilhosa luz. Ele veio para a glória de Deus. Ele veio para glorificar o Senhor. E aí João vai dizer, nós vimos a sua glória Porque João viu a glória João estava com ele João andou com ele João viu a sua glória Tudo isso que ele eternamente é E que temporalmente se fez Mostra a sua glória Ele agora quer que percebamos Que vivenciemos E que sintamos e desfrutemos Desse seu amor Um amor que busca, que se sacrifica Que resgata e que transforma esse é o amor de Deus por nós, um amor que, que busca, se sacrifica, resgata e transforma a nossa vida de trevas para a luz. Eu não sei quanto a sua vida, se você já, já entendeu isso, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você entendeu o sacrifício que Ele fez na cruz por você, mas se você não tem isso ainda e não fez isso ainda, você também que nos ouve aí pela internet, Seba esse Jesus, porque ele veio por você. A glória de Deus veio a esse mundo para tirar você das trevas, para a maravilhosa luz dele. Temos que acabar com a incredulidade. Temos que ter fé naquilo que Deus vai realmente fazer é, por intermédio de Jesus na nossa vida. Desse amor que busca, que sacrifica, que resgata e que transforma. Ele está disponível a qualquer um que queira, João aqui está nos dizendo, que ele ali e os seus irmãos, naqueles dias, vivenciaram, quando a glória de Deus, veio viver entre eles, eles ali sabiam que eram pecadores, que eram simples homens pecadores, e não tinham nada para oferecer, e que muitas outras pessoas que naquele mesmo momento, em todo mundo conhecido ali, entre os gregos, estavam experimentando em meio à perseguição e a dificuldade que eles estavam passando lá no final do século I. Que tudo aquilo que estavam enfrentando era resultado do impacto que a vida de Cristo causou no coração deles. Qual é o impacto que a vida de Cristo causa no seu coração? Qual é o impacto disso? Qual é o impacto de você saber que o Todo-Poderoso veio aqui, andou aqui, habitou aqui? Qual é o impacto disso? Percebe? Temos que pensar. Temos que pensar nessas questões. E aí ele vai dizer aqui no final, cheio de glória, cheio de graça e cheio de verdade. Né? O que que Deus espera de nós diante desse intenso amor? Esse amor de tal maneira, como João 3,16 vai falar, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Uma tal maneira que nós jamais vamos conseguir entender. Mas Ele amou o mundo de tal maneira. Nós precisamos amar a Cristo e aprender a considerar e contemplar a sua glória. Porque essa glória é cheia de graça e de verdade, como graciosamente esteve entre nós e nos levou a viver a verdade. É o suficiente para que a nossa vida pertença completamente a Ele. E não há mais nada, e não há mais ninguém. Esse é o valor que a palavra espera produzir em nós, meus queridos. Amor e entrega, apego a Ele e desprendimento de nós mesmos. O problema de nós não olharmos para Cristo do jeito que deveríamos e fazer aquilo que deveríamos fazer é porque estamos presos demais em nós mesmos. Na nossa incredulidade, às vezes. Na nossa falta de fé. Precisamos parar para pensar como está a nossa vida cristã. Como é a sua vida cristã? Se você já é um crente e tem vivido, como você tem vivido? Como tem sido? Você entende isso? Você entende essa questão de Jesus? Que nós consigamos, amados, lembrar de onde ele partiu para nos salvar. E onde ele espera que nós cheguemos. Responsabilidades que temos. Agora com a palavra, com Jesus, com a igreja local. Responsabilidades que nós precisamos ter, que nós temos e que nós precisamos é, 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 praticar, fazer, executar, enfim. Eu quero concluir minha palavra aqui, dizendo que foi ele que veio a nós e nos reclamou para si. Foi ele que veio a nós e nos reclamou para si, para sermos dele. Ele pagou o preço por nós, e agora a Ele pertencemos, e precisamos desejar pertencer de todo o coração. Antes vocês eram trevas, nós éramos trevas, né? Antes éramos trevas, pertencíamos ao diabo, ao mundo, as coisas desse mundo. A luz veio, o verbo nos tirou das trevas... A maravilhosa luz dele. Agora nós pertencemos a ele. Nós pertencemos a ele. Nós vamos lutar para que a nossa vida corresponda ao seu amor. E precisamos continuar contando tudo isso ao mundo. Como João nos contou e como agora é nosso dever dizer para todo mundo quem ele era, quem ele é e como um dia há de vir para nos buscar. Missões. <risos> Hã? Uma vez que eu estive aqui, acho que eu falei até isso, né? Todos os textos da Bíblia terminam em missões. E vai terminar em missões. Se nós não fizermos isso, nós estamos nos calando. E se nós nos calarmos, é complicado. Nós não estamos agradando a Deus. João, ele vivenciou tudo isso que ele, que ele escreve aqui. E o que, que ele fez? Ele relatou, ele escreveu, ele mostrou para nós. O que nós temos que fazer? Mostrar quem Ele era, quem Ele é, e como um dia Ele vai vir para nos buscar. Então eu espero que a vida de cada um dos irmãos aqui esteja escondida em Cristo. Eu espero que a sua vida, se você ainda não é crente, possa estar um dia escondida em Cristo. Eu espero. Para que você venha entender todas essas coisas, que precisamos amadurecer na fé, em gratidão, e a ingratidão, aquele que, que deu sua vida por nós, muito mais do que deu sua vida por nós, ele nos deu vida, porque estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. A luz, meus queridos, ela continua a brilhar. Ela continua a brilhar. Você já recebeu essa luz pessoalmente e se tornou um filho de Deus? Você já entendeu isso? Fica aqui uma pergunta para você responder. A luz continua a brilhar. Você já recebeu essa luz pessoalmente e já se tornou um filho de Deus na pessoa de Jesus? Fica aqui um desafio para você. Avalie sua vida. Você que é crente, avalie sua vida. Você está fazendo o que tem que fazer? Como crente na vida cristã? Se você não é ainda, você já, já recebeu essa luz pessoalmente? Se não, receba hoje e se torne um filho de Deus. Isso é algo singular na sua vida, é algo singular na sua história. Para a honra e para a glória do nosso Deus, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, lá em Gálatas 4.4. Pense nisso, avalie sua vida e que Deus nos abençoe nessa noite. Amém.